0: O oh yes! Eiendom er fortsatt en attraktiv aktiverklasse. Det sa formuesforvalter Monica Saltella. Men her kommer festbremsen, sa tidligere minister Monika Melland. Mens Arne Føland Larsen fra Link minner oss på at vi ikke kan droppe bærekraft selv om det er dårlige tider. Du lytter till live-podcast fra Eiendom 2022, som er eiendomskonferansen i Bergen. Vi har tillinne Mevoll och jobbar i april som har lagt att podcaststudio här i Gran sällskapslokaler. Och gästna runt bordet här nu, de har akkurat sutt på scenen inne i salen. Det är Monika Saltell fra Formue som förvaltar någon av de störste pengasäckarna på västlandet. Det er Monika Melland, tidligere minister, mange år i næringsminister blant annet, og tidligere byrådsleder i Bergen, advokat når hun fikk jobben med å stå på scenen her i dag, og snart påtroppende leder av Bergen Næringsråd. Og så har vi fra Link arkitektur- og bærekraftsjef Arne Føland Larsen. Et eksempel på alle de spennende fordragsvalgene som er på denne konferansen. Og vi ska starte med litt sånn deilig optimisme, Monika Salthella. For eh, du la frem ganske mange historiske fakta idag som viser at eh, tidshorisonten viser at vi faktisk eh, ikke trenger å se så mørkt på ting akkurat nå. Mm.
1: Er det
2: sånn? Ja, alltså, jag tänkte ju lite när jag fick uppgiven um, då och lägga lite fram eh uh, eiendom uh, en aktiv aktiva klassa. Så tänkte det at det är aldrig fel og se litt på fakta, hvordan har verden gått, hvordan har tidene vært tilbake til 1900-tallet. Så har vi jo en sånn pitteliten 120 års perspektiv å titte på. Og da ser man jo det at uansett hva som er årsaken og kraften å utspringe av krisen, eller årsaken til krisen, så ser du at det er jo et ordtrykk heter i, i, «I nøden lærer naken kvinne å spinne», ikke sant? Og er det ordentlige kriser, uansett hvilken årsak det er, om det er skattesatser, eller om det er eh, tiltak som på en måte kan ta knäcken på et næringsliv, jo, så er jo det extremt alvorlig der och da. Men så ser man da at vi, med litt längre briller på, litt ned i veien, så ser du at da begynner mekanismene i vår, på måte, vårt opphav, at eh, da må vi finne løsninger. Då må vi kjenne litt, vi må reflektere hva var det som ble gjort, var det bra, var det dårlig, hva kan endres, og så må vi da kjenne på vår egen og da skjer det nye oppturer, og ikke minst at kraftsentrumene trer inn. Og det vi ser i dag er jo här her med at det er så enorme mye midler der ute som likevel skal i virksomhet. De skal inn i tannhjulene, de skal gripe, men de sitter nå og er litt sånn bekymret på nåtidsbildet. Mm
0: så du var ganske positiv i dag viste frem at det går, går greit grejt her, og så kom det jo rett etterpå en annen Monika på scenen, Monika Melland som hadde fått oppgaven å se på statsbudsjettet og da er det kanskje overraskende at du som tidligere høyrepolitiker ikke er så fornøyd med Arbeiderpartiet og regjeringens men du startet jo med å si at her kommer festbremsen
1: Jeg gjorde det, og egentlig jeg prøver jo i minst mulig grad å partipolitiker nå, jeg vet at de Styrer Norge, styrer Norge godt. Jeg vet år at det er veldig vanskelig å lage statsbudsjett. Det har jeg vært med på åtte ganger, så det vet jeg. Men man gjør jo helt tiden en prioritering. Og det som bekymrer meg er i og seg mer generelt denne måten og klima i debatten, denne veldig polariseringen, Den ideen om at nå skal vi ta de rike, nå skal vi ta næringslivet. Vi trenger noen som heier på næringslivet. Vi trenger et næringsliv som går bra, som bidrar til fellesskapet som skaper arbeidsplasser. Vi kan ikke alle være ansatte i offentlig sektor, det går ikke opp, og i Norge har vi jo en veldig stor offentlig sektor, så det er eh, hvert enkel forslag for seg kan man jo forklare, og kanskje kan man til og med forstå det. Eh, jeg innrømmer at det går ikke for alle disse, og kanske spesielt den eh, formueskatten som jeg har prøvd å diskutere i mange år, og som er så utrolig vanskelig, og det er ingen som vil stå frem og være den som ikke vil betale formueskatt. Men jeg var i Ulsteinvik, på besøk hos Ulestein Verft. Og, når jeg snakket med Eieren der, så sier det at vi er norske, vi er lokale. Vi har bidratt til rundkjøringen, vi har bidratt til idrettssalen, vi er engasjert i lokalmiljø. Ved siden av oss, så bor Røys Røys utenlands eid, betaler ikke forhjemudskatt, er ikke med på dette og det blir ett bilde som forteller hvor skjevt dette rammer, og da er jeg opptatt av at vi greier å gjøre noe med det men det ser en debatt som stadig vekk nå eh, forsterkes og hvor, hvor man snakker mot motnæringslivet, heller enn om det, og heie på det. Og det, sånn kan vi ikke ha det. Og så skal jeg bare si til Monika Salthella at jeg opplever at mine kolleger som, som jobber med eiendom, som jobber med transaksjoner, sier at de tror jo det er stille før stormen, at noe kommer til å skje. Det er mye verdier der ute. Det er mye som nå står på vent. Men spørsmålet er jo, bidrar statsbudsjettet til det? Är jag säker på det? Mm. Du visste till att
0: det blir hela 56 miljarder i ökade skatter för företagsägare nästa år. Eh hvis vi skulle kan hålla lite på det där och din insikt nu som känner detta fältet så gott. Eh, vad tänker du för de som kan lyssna på den podden och som där huvudsakligen från näringslivsbranschen i Bergen? Ehm, vilka konsekvenser vill det ha för dig?
1: Nei, det vil jo ikke, det vil jo for de fleste ha negative konsekvenser så vil det jo variere hvor alvorlig det er. men man må gå in og se ganske nøye og det har jo ikke jeg rukket å gjøre siden i går kveld, se ganske nøye på forslagene som ligger der og se også på verdsettelses tidspunkt se på hvordan man rett og slett eh, innretter seg for det er fullt ut lov det lov å innrette seg klokt etter de beslutninger som politikerne nå har tatt og så må vi jo håpe at eh, mye av de eh, milliarder vi snakker om her i økteskatt og avgifte bli påstått å være midlertidig. Det er jo så vidunderlig med dette landet at vi har valg hvert fjerde år, så vi kan alltid forholde de som har lovet noe, vad de lovet, og så kan vi enten beholde de eller vi kan ditche de. Jeg har vært med på å bli ditchet også. Så det er jo, dette er jo ikke hugget i stein på noen måte, men det er klart at man må gå inn og se ganske nøye på hva er forslagene nå, hva betyr de for min bedrift og for, for mitt eierskap, og hvordan skal jeg innrette meg? Ja.
0: Og denne konferansen er jo hensikten altså, å gi ny perspektiv og ideer og innspill, ikke sant? Og nå hørte vi det vi kan karakterisere da som festfrems til slutt her, også optimismen som vi skal høre mer fra straks, Monika Seltheller. Men Arne Følland Larsen, du er bærekraftsjef, og noen vil jo kunne si at i en krise så er det lett å kutte markedsføringsbudsjettet og bærekrafttiltakene, for det er ikke noe vi må. Men sånn er det ikke lenger.
3: Nei, jeg tenker jo bærekraft er jo både før, var, kan du si, litt tilbake for særlig interessert. Det var noe som var på siden av prosjektet, så er det jo en veldig del, integrert del av prosjekten i dag. Du kan ikke snakke kvalitet i et prosjekt uten du snakker bærekraftkvalitet, og, og flere runder. Fordi at uh, dels må vi gjøre noe. Vi er langt fra klimamålet, 2030 20 55 prosent. Vi, vi er langt fra nå det, så vi må sette gass nå, fylle gass frem til 20 -30. Vi ser jo også at risiko er kommet inn. Som en, altså det at du faktisk har grå bygg i stedet for bygg, det er en risikofaktor som egentlig påvirker finansielle, det påvirker lønnsomhet på lang sikt. Så de som er langsiktige tenker langsiktig, som ikke tenker kort, de må tenke bærekraftig også hvis de skal ha lønnsomhet til sine prosjekter. Og, og vi ser at bankene begynner å stille krav til risiko, ikke bare vi sier vi har prosjekter som er bærekraftige, men de må faktisk være dokumentert bærekraftige også. Så derfor er det så mange premisser nå, som, og så mange føringer i rammebetingelser og, og marked som gjør at vi kan ikke lukke øynene og si vi ikke skal tenke bærekraft. Og så må vi selvfølgelig gjøre det på den mest effektive måten, for det, det er jo ingen som, det er rundt her, vi kan ikke gjøre noe på sikt hvis ikke det er lønnsomt. Det er ingen som kan leve av ulønnsomme prosjekter, og det er jo som det som du var inne på. Oh, vi må jo ha, altså lønnsomhet er jo ikke et Det er egentlig positivt. For det betyr jo at de som lykkes med bærekraftige prosjekter på en lønnsom måte, de kommer til å igen. det igjen. For da får vi dobbelt effekten. Da får vi dobbelt opp på suksessen. Hvis det er lønnsomt, så stopper det der. Så derfor må selvfølgelig lønnsomhet være sammen med bærekraft. vi kan ikke diskutere det. så må vi gjøre det på en effektig måte. Ja.
1: Og min opplevelse er jo at næringslivet, ligger i forkant veldig ofte av det offentlige. Det skjer en enorm innovasjon, det skjer en enorm satsing på det grøvne skiftet. Alle forstår at hvis man ikke er med på det, det som Monika Saltela også sa, hvis du ikke allerede er i gang, så må du kaste deg på dette toget, fordi man må tenke what's in it for us, og det, å, det er litt som med barnearbeid, altså eh, i dag er det jo, det er jo ingen som vil tenke tanken på det, eller korrupsjon eller noe annet, i dag er det litt det, samme, det skiftet, de som ikke er på de som ikke leverer, de som ikke kan dokumentere at de leverer, de kommer ikke til å bli med videre de har ingen fremtid, rett og slett. men da må du ha et negensliv, hvis gå går med overskritt så kan investere fordi det er dyrt å investere i det grønne skiftet.
0: Og vi skal gå inn for landing her, men det var jo også noe du oppsummerte med Monika altale, at noe av det som man kan være smart å satse på fremover, det er nettopp dette med grønne eiendommer,
2: da, for å kunne gjøre ja. det. Mm. Absolutt. Og det går jo litt på det, at, som Arne var inne på, at det Det er ingen vei utenom noe. Det kommer reguleringer også, at de som er eiendomsbesittere, skal ha en egen bærekraftsstrategi, og kunne dokumentere at dette tar de på alvor. Tiltak som går på hvordan både bygget og eiendommen skal ivaretas pusses opp, men også brukerne at det tar man där brukarna som skal leja, hur sen tar man de på allvar. Eh og blir det dette detta på något mode framlagt i, i, i den dokumentationsform han må være ja, så kommer går det ut över både finansiering og tilpassning og i det hela tatt. Så det är en är nödvändighet att få det til Och man har ju så du var inne på man har själv det lite för sig eh en stund för man tänkte jammen kanske det kommer lite ner i vägen. Det er kanske en utgiftspost vi kan vänta lite på, men nej, det er det inte längre. Den må in så måste man nog snudde det är sant det liksom alltid att ta lite fakta och så ser man att det det sker mycket ting det har varit mange kriser men utav av kris krise, varje av mode eh situation som uppstår så uppstår det och nya idéer och på mode kreativt tänkning och handlingskraft till att göra något med det och detta med eh, klima, vi har inte mer en 10 av vägen för att på uppnå de bergrävsmålen som och miljögraven som, som vi har satt og næringslivet må være med på det. Man må tilpasse seg og gevinsten tilbake er jo at næringslivet hvis vi bankene der så skal mer finansiering deleter. Der også kan du få økt si, støtt, det vil si billigere lån, til å utvikle eiendommen og næringslivet. Så Monika Melland sa, jeg likte herlig hennes vinkling på at ja, det kom til et tøft statsbudsjett. Og denne krisen vi har hatt nå, altså du hadde pandemien, och så ble det da umiddelbart utløst av Ukrainer krisen. Så nå, nå har jo næringslivet og verden og Norge og Bergen kjent på alt dette her. Og med et nydelig statsbudsjett for å ha litt humoristisk sans på det, så, så er det klart at det bremser jo på en måte da, den øvn næringslivet har til å um, putte mer i umiddelbart. For da må næringslivet stoppe litt opp, og hvordan skal vi tilpasse oss nå på en måte det neste året og to, før vi da kan eventuelt se en ny vei ut av situasjonen og krisen som
3: er nå?
0: Vi avrydde, men helt til slutt, Arne, vi skal si en kort ting som de som har lyttet til podcasten eller vært på konferansen nå bør gå hjem og gjøre. Hva er det?
3: De bør gå hjem og lage en strategi for utvikling, bedkraftig utvikling av sin portefølje. Ja.
1: Hva vil du sagt, Monica? Kontakt revisor og advokat, gjerne advokatfirma Kjøtt. <laughs>
3: <laughs> og da
0: kan vi ane oss hva du vil ha befallet ja, ja, absolutt
2: eller? sant Jeg bare følger opp Monika Melland her med å si at eh, god plan det sa jeg også i mitt ekstremt viktig å ha en god plan langsiktig plan hold det til den for det er, ofte, det er en grunn for at du har lagt en plan gode advokater trengs virkelig i det terrenget som er der ute vi står parat eh, til å hjelpe å sitte på kundens side og finne gode løsninger i dette terrenget så får vi på plass
0: Du har hørt på en podcast fra April, er Etlin med Voll og du kan gjerne høre flere av våre podcaster fra 1/2020.